0: Kuuntelet Akateemista Varttia. Toimittajana on Anne Heikkinen. Tänään puhumme ympäristöoikeudesta. Niko millaisia asioita kuuluu ympäristöoikeuden professorin tontille?
1: Kyllä siihen kuuluu hyvin laaja-alaisesti erilaisia kysymyksiä. Oikeastaan hyvin yleisellä tasolla on kysymys ihmisen luonto- ja laajemmin ottaen ympäristösuhteen ohjauksesta. Eli oikeudellisen sääntelyn keinoin asetetaan rajoja sille, että millä tavalla ihminen voi käyttää luonnonvaroja, millä tavalla ihminen voi käyttää alueita ja millaisia ympäristövaikutuksia voidaan aiheuttaa.
0: Mitä ajattelet, jos ihmisiltä mentäisiin kysymään, että mitä omaan professuurisi tontille kuuluu, niin, niin miten hyvin, Tätä tieteenalaa tunnetaan ja tiedetään ja tiedetään niitä kysymyksiä, joita, joiden parissa täällä ollaan tekemisissä.
1: Vaikea suoraan sanoa, mutta eiköhän se tuonne luonnonvarakysymyksiin kysymyksiin aika helposti menisi, että metsien käyttö, kaivoshankkeet, biotuotetehtaat ja, ja niin edelleen. Luultavasti ihmisillä on aika hyvä käsitys kuitenkin, että näiden kanssa pelataan.
0: No onko se sitä säätelyä? määräilyä, määrittelyä, kieltämistä, sallimista, mitä kaikkea?
1: No perinteisestihan tämä ympäristöoikeustutkimus on ollut aika paljon sitä, että lainsäädännöllä asetetaan tietyt rajat luonnonvarojen käytölle. Vaikkapa niin, että meillä on lainsäädännössä asetettu lupajärjestelmä, jossa sitten valtion tai kunnan viranomainen tutkii ennalta, että millaisia ympäristövaikutuksia tietystä hankkeesta, vaikkapa nyt biototetehtaasta tai kaivoshankkeesta, aiheutuisi ja pyrkii ne sitten siinä luvassa lupamääräyksin rajaamaan lain mukaiselle tasolle. Mutta kyllähän meillä tämä ympäristöoikeuden on viime vuosina ja vuosikymmeninä laajentunut hurjasti semmoiseen sääntely- ja ohjauskeinotutkimukseen, jossa lainsäädäntö on vain yksi keino näiden ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Ja sieltä tulee myöskin taloudelliset ohjauskeinot hyvin nopeasti mukaan kuvaan, eli, eli verotus ja kannustimet ja sitten erilaiset itsesääntelyn ja informaatioohjauksen keinot myöskin, Että Miten millä tavalla saadaan kansalaiset ja yritykset itse ohjautumaan ympäristön kannalta. Toivottaviin, toivottaviin toimintamalleihin ja lopputuloksiin. Hmm.
0: Sanot on sanan ympäristöongelma. Kiteytyykö siihen oikeastaan tämän tieteen alan se keskeisin fokus?
1: Kyllä joo, että, että kyllä yhteiskunnallisesti, kun tunnistetaan yleensä tieteeseen perustuen, että, että Meillä on ympäristön pilaantumista tai ilmastonmuutosta tai monimuotoisuuden heikkenemistä, niin sitten ympäristöoikeuden kentällä ja tämmöisessä sääntely- ja tutkimuksessa pyritään miettimään, että no, millaisia keinoja olisi puuttua täm, tähän, tähän tunnistettuun ongelmaan.
0: No sitten, jos mennään maan rajojen ulkopuolelle, puhutaan globaalista ympäristöoikeustutkimuksesta. Maalikolle tulee mieleen ilmastonmuutoskysymykset, päästökauppa ja niin edelleen, kuinka lähellä liipataan.
1: No kyllä, siinä liipataan tietysti lähellä, että ilmastonmuutos on yksi aito globaali ongelma, jota, jota säännellään kansainvälisissä sopimuksissa ja sitten sieltä tavallaan tulee myöskin osaksi EU-sääntelyä ja, ja viime kädessä sitten, sitten kansallista sääntelyä. Ja jos ajattelisi sitä kolmikkoa, mikä meillä tällä hetkellä on ympäristöongelmien suhteen, niin kyllä se ilmastonmuutoksen hillintä ja, ja sopeutuminen nousisi sieltä ykkösenä, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen toisena ja laajassa mielessä ymmärretty äh, tota, ympäristön pilaantuminen joka monesti, monesti liippaa luonnonvarojen käyttöä läheltä, oli sit kolmantena. Ja, ja kaikki nämä on, on sellaisia ongelmia, että niitä säännellään monitasoisesti. Eli, eli kansainvälisen oikeuden piirissä, kansainvälisissä sopimuksissa EU-tasolla ja myöskin meillä kansallisella tasolla. Ja, ja sitten tietysti mennään sieltä vielä alemmallekin tasolle, että et säännellään myöskin kunnallisella tasolla.
0: Hmm. Niitä on aika monen jos miettii vaikkapa, kesämökkirakenteja, joka hakee rakennuslupaa rantasaunalleen ja, ja mennään siitä tosiaan kansainvälisiin päästökauppa-asioihin.
1: No joo, kyllä. Ja, ja tietysti onhan niinkin, että hyvin pienissä yksityiskohtaisissa hankkeissa usein joudutaan keskittymään sit niihin välittömiin ympäristövaikutuksiin, mutta jollakin täytyy olla myöskin kokonaisuudet hallussa. Ja, ja tämän takia tietysti tämä ympäristösääntely ja ohjaus täytyy skaalautua. Ihan sieltä pienimmästä yksilö-, asukas-, yritystoimintatasolle, aina sitten globaalille tasolle asti, niin että meillä löytyy ohjauskeinoja puuttua siihen ongelmaan sillä tasolla, kun, kun tarvitaan.
0: Yksi omista erityisalueistasi on juuri tämä sopeutuva ympäristösäätely. Mitä se oikein on?
1: No, tämä sopeutuvan sääntelyn ajatus siihen tiivistyy oikeastaan kolme pointtia. Eli... Eli meidän tulisi pystyä ohjaamaan ihmisen kokonaisvaikutusta ympäristöön ensinnäkin. Perinteisesti me ollaan, ja ympäristösääntely on ollut kiinnittynyt, kiinnittänyt huomiota aika pitkälti, vaan välittömiin vaikutuksiin, jotka on ajallisesti heti nähtävinä, nähtävissä ja, ja ilmenee aika rajatulla alueella. Ja, ja tästä hyvänä esimerkkinä on se, että meidänkin lupajärjestelmät Suomessa, vaikkapa ympäristölupajärjestelmä, pyrkii kontrolloimaan Välittömiä vaikutuksia, joita, joita vaikka tietohtaisestä tai, tai kaivoshankkeista aiheutuu. Mutta sitten vähänkään välillisemmät vaikutukset jäävät jo sitten sen lupasääntelyn ulkopuolelle, jos, jos miettii vaikka ympäristölupaa, niin, niin siellä ei lähdetä arvioimaan vaikkapa bietoetehtaiden kohdalla, sitten sen raaka-aineen tuottamisen ympäristövaikutuksia ja metsien käytön ympäristövaikutuksia, jotka kuitenkin on, on iso osa sitä kokonaisuutta. Ja jollain tavalla meidän täytyy näihin kokonaisvaikutuksiin tulevaisuudessa päästä käsiksi, jos me halutaan yhteiskunnallisesti näitä isoja ympäristöongelmia ratkaista. No sitten tämä kokonaisvaikutusten hallinta taas liittyy hyvin läheisesti tieteellisen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon, tämän sääntelyväliseen kytkykseen. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta ymmärtää, että mitä ne kokonaisvaikutukset on ilman, että meillä on viimeisintä tieteellistä tietoa käytettävissä, eikä meillä ole myöskään tietoa vaikuttavista keinoista, jotka, jotka mahdollisesti olisivat purissa ratkaisuun. Ja kolmantena, koko tämä kokonaisvaikutusten hallinta ja sitten tämä tieteellisiä päätöksenteon kytkentä, vaatii hyvin monipuolista käsitystä niistä ohjauskeinoista, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Että lainsäädäntö ja oikeus yhtenä, mutta myöskin tietysti ta- la- laajennetaan aika nopeasti sinne taloudellisten ohjauskeinojen ja-, ja myöskin itsesääntelyn puolelle.
0: No, otetaanko tästä käytännön esimerkki? Kuopioon suunniteltiin jättimäistä biotuotetehdasta, joka sitten kaatui nimenomaan näihin ympäristölupaan kysymyksiin melkein kalkkiviivoilla, näin hmm. kai voi sanoa. Millainen esimerkkitapaus tämä oli tästä ympäristösäätelystä?
1: No se on siinä mielessä hyvä esimerkki ja tavallaan varoittavakin esimerkki, että nyt kun meillä on vesipuitedirektiivi on ollut voimassa vuodesta 2000 ja nyt 2015 vuonna tuli unionin tuomioistuimesta niin kutsuttu WC-ratkaisu, jossa sitten katsottiin, että nämä direktiivin ympäristötavoitteet on sitovia, ja tämä käytännössä tarkoittaa, että järvien sisävesien tilaa ei saa heikentää ja, ja tulee päästä hyvään tilaan. Alunperin se oli 2015 vuoteen mennessä, mutta nykydirektiivipalossa viimeistään vuoteen 2027 mennessä. Ja tämä direktiivi velvoittaa nimenomaan arvioimaan kokonaisvaikutuksia. Eli, eli siinä ei ole niinkään määräävässä asemassa se, että mikä yksittäisen hankkeen vaikutus on tai millaista teknologiaa se käyttää, vaan määräävässä roolissa on se, että minkälaista vaikutusta kaikilta sektoreilta kokonaisuutena aiheutuu, missä kunnossa se vesimuodostuma on, johon, tätä uutta jätevesi, johon tämä uusi jätevesipäästö kohdistuisi ja onko vaarana tämän uuden päästön seurauksena sitten, että se veden tila vesimuodostuman tila heikkenis tai, tai sitten tämä hanke vaarantaisi sen hyvän tilan tavoitteen saavuttamisen. Eli, eli me joudutaan myöskin luvituksen piirissä nykyisin arvioimaan näitä kokonaisvaikutuksia ö, tällä tavoin. Ja, ja siitä Finpalvissakin oli, oli pitkälti kysymys. Siellä oli paljon olemassa olevia paineita ravinteiden muodossa, muun mm. muassa fosforin muodossa. Tuota, ja nämä aiheutuivat olemassa olevasta maataloudesta ja metsätaloudesta. Ja korkean hallinto-oikeus sitten arvioi, että tämä 7 prosentin lisäys, joka Finpalvista olisi aiheutunut, niin olisi tavallaan... Siinä olisi ollut liian suuri riski, että se katkaisee sen kamelin selän näiden direktiivin ympäristötavoitteiden näkökulmasta. Ja silloin, kun ei voitu riittävästi varmistua, ettei näin käy, niin lupaa ei voitu, voitu myöntää. Siinä oli hyvin pitkälti kysymys tästä kokonaisvaikutusten arvioinnista. Ja tuota... Kiinnostavalla tavalla tässä tulee linkki myöskin sen tieteellisen tiedon ja luvituksen väliseen suhteeseen. Korkean hallinto-oikeus arvioi yksityiskohtaisesti sitä, että miten hyvin toiminnanharjoittajan esittämät ekologiset mallit, nämä vesistö, tieteelliset vesistövaikutusmallit, vaikutusmallit itse asiassa niiden vesistövaikutusten arviointiin ja millaisia epävarmuuksia 40-50 vuoden aikajänteellä, kun se tehdas on siellä toiminnassa, tähän arviointiin sisältyy. Ja ja tämä tieteellinen epävarmuus itse asiassa oli hyvin merkittävässä roolissa myöskin tässä. Jos jos olisi tieteellisesti voitu varmistua siitä, ettei tämmöisiä direktiivivastaisia vaikutuksia aiheutuisi, niin niin lopputulos olisi voinut olla
0: No ajatteletko, että luvitus tämmöisenä ennakkovalvonnan keinona ei välttämättä ole enää jatkossa se toimiva muoto?
1: Tuo on on miljoonan euron kysymys niin sanotusti, ja tähän täytyy vastata kahdella tavalla. Yhtäältä on tosi tärkeä katsoa kokonaisuuksia. Meilläkin on vesienhoidon suunnittelujärjestelmä, jolla on, on toimeenpantu tämä isolta osin. Ja sen tarkoituksena on nimenomaan se, että valtion viranomaiset katsoo kokonaisuutena valuma-alueita ja kaikkia niillä olevaa ihmistoimintaa, ja, ja pyrkii sitten ohjaamaan tavallaan sitä, niitä ihmisvaikutuksia siltä osin ja niiltä sektoreilta, missä se on kaikkein vaikuttavinta ja yksinkertaisinta, helpointa, edullisinta ja, ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan realiteettihan on se, että ei nämä isot investoinnit, Tulee häviämään mihinkään. Olipa kysymys kaivoshankkeista tai biotuutetehtaista tai mistä vaan. Ja näissä isoissa hankkeissa tulee aina kysymys siitä, että niiden ympäristövaikutuksia täytyy kontrolloida jollain tavalla. Ja ennakkovalvonta, luvitusjärjestelmä vaan on se toimivin järjestelmä joka on tähän mennessä löydetty tämmöisten yksittäisten hankkeiden ohjaukseen. Et sitten tämä sopeutuvan sääntelyn ajatus ehkä vaan siirtää sen painopisteen sen luvan uudelleen arviointiin. Eli sen sijaan, että me ajateltaisiin, että nyt me ennakolta arvioidaan ne vaikutukset, ja jos lupa myönnetään tietyillä lupa niin se toiminta, sitä toimintaa saadaan sitten jatkaa ää, toistaiseksi voimassa olevana Hyvinkin pitkään. Ja, ja tästä pitäisi päästä jossain määrin eroon. Tietty turvatoiminharjoittelijat tietysti täytyy antaa, mutta täytyy voida myöskin uuden tieteellisen tiedonvalossa arvioida niitä, niitä lupaehtoja ja sitä lupaa, lupaa uudestaan
0: on nähdä, kuinka käy. Täällä Itä-Suomen yliopistossa on alkanut vesitutkimusohjelma, joka kokoaa yhteen aika monipuolistakin vesitutkimusta. Nikosoininen, mitä tällä halutaan hakea, mihin suuntaan mennään?
1: No tietysti sillä pyritään vesitutkimuksen tieteiden välisyyttä sekä yliopiston sisällä että, että laimin Suomessa ja kansainvälisesti lisäämään. Että kyllähän edelleenkin on ongelma se, että liikaa tehdään joko yhden tieteenalan sisällä sitä vesitutkimusta tai sitten muutama, muutamien lähitieteiden äh, tieteenalojen välillä. Että sanotaan että yhteiskuntatieteen sisällä saatetaan tehdä oikeustutkimus ja politiikan tutkimus saattaa tehdä läheisesti yhteistyötä, mutta sitten se linkki luonnontieteelliseen tutkimukseen saattaa jäädä, jäädä vähäisemmäksi. Niin tällä vesitutkimusohjelma pyritään tätä tieteiden välisyyttä merkittävästi lisäämään.
0: Minkälaisia fokuksia tähän on valittu?
1: No, tämä, oikeastaan, tämä prosessi muodostui, tai nämä fokukset tematiset alueet muodostui hyvin niin tutkijalähtöisesti olemassa olevien tutkimusryhmien pohjalta ja sinne, sinne on muodostunut nyt kolme vahvaa aluetta. Yksi on, on muuttuvat talvet, kun ilmastonmuutos muuttaa veden kiertoa ja hydrologiaa. Tällä on vaikutusta sitten. Ää, ekosysteemien toimintaan, niin tämän kokonaisuuden ymmärtäminen ja, ja myöskin yhteiskunnallinen ohjaus on, on yksi temaattinen kokonaisuus. Toinen temaattinen kokonaisuus liittyy sitten erilaisiin ympäristölle, ympäristölle vaarallisiin tai haitallisiin aineisiin ja ravinteisiin. Siellä on muun muassa mikromuovit, typpi ja fosfori mukana, ja kolmantena on sitten virkistyskäyttö ja matkailu vesiin liittyen.
0: No ihan loppuun vielä. Mitä ajattelet suomalaisesta osaamisesta? Noudatamme direktiiviä, noudatamme säätöjä. Miten on tämän alan suhteen?
1: Kyllähän siinä perää on, että jos katsoo vaikka vesivuitedirektiivinkin toimeenpanoa, niin kyllä Suomen vedet on eurooppalaisittain tosi hyvässä kunnossa verrattuna vaikkapa Etelä- ja Käski-Eurooppaan. Ja, ja on myöskin niin, tietysti tämä finpalk päätöskin sitä ilmentää, että, että Euroopan unionin sääntely otetaan Suomessa vakavasti, niin kuin, niin kuin se tietysti kuuluukin, kuuluukin ottaa. Mutta samaan aikaan täytyy muistaa, että kyllä iso osa meidänkin vesistöistä on edelleenkin heikommassa tilassa kuin mitä, mitä direktiivi edellyttää, ja kuitenkaan niihin isoihin ja kipeisiin, kohteisiin ja sektoreihin ei ole toistaiseksi löytynyt poliittista tahtoa puuttua. Kyllähän meillä tämä maatalouden vesistövaikutukset ja, ja sitten metsien käyttö, erityisesti se suo, suometsien ohitus ja sen vaikutukset sitten vesistöihin, on tämmöisiä isoja, isoja kipuvaikutuksia, Kipukysymyksiä, joita ei tietysti ole helppo ratkaista, koska siinä puhutaan sitten helposti ruokaturvasta ja energiaturvallisuudesta, luonnonvarojen käytöstä, omaisuuden suojasta, elinkeinon harjoittamisen suojasta ja niin edelleen. Tätä joudutaan sitten yhteiskunnallisesti punnitsemaan vaston niitä haitallisia ympäristövaikutuksia joita tästä toiminnasta aiheutuu, mutta kyllä se iso kysymys on tulevaisuudessa vesiin liittyen, että miten näihin merkittäviin, kuormittaviin toimintoihin voidaan vaikuttavasti, tehokkaasti, yhteiskunnallisesti puuttua.